0: falaremos um pouco de tudo, sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia, e o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Olá a todos, é episódio 13, dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre como ganhar experiência na fotografia pet, é, uma, é um assunto que eu levei para o Instagram. E eu resolvi trazer esse mesmo assunto para cá, porque lá os assuntos ainda ficam mais reduzidos, né? A gente tem um limite dos stories, e não dá, não, não dá para se aprofundar do jeito que a gente consegue se aprofundar aqui. Então, por isso, eu resolvi trazer esse assunto para cá. É... Primeiro, assim, eu acho que antes de começar a cobrar na fotografia, é importante fazer muito ensaio grátis, de verdade, para ganhar portfólio. Porque só com a prática e ganhando experiência e aprendendo com os erros que a sua fotografia vai estar tá boa o bastante para você começar a cobrar. Porque o que, que acontece? Se você não estiver pronto e já começar cobrando, é... primeiro que você não vai conseguir cobrar um preço, um preço justo, porque sua fotografia ainda não vai ser boa e é natural porque a gente quando a gente começa a nossa foto não é boa não tem jeito é, e aí se você começar com um preço muito baixo o que, que vai acontecer é que vai vai dar um vai ser complicado você se reposicionar depois é, em um com um valor mais alto porque esses seus clientes que você pegou antes não vão aceitar muitas vezes o seu aumento de preço porque esses seus clientes primeiros provavelmente são clientes que estão buscando um preço barato, porque se estivesse buscando super qualidade, eles iriam em outro fo fotógrafo, concorda? que Você não tem experiência, você não sabe muita coisa, então é, o, é aquele cliente que está buscando preço, e aí esses caras não vão conseguir te contratar de novo porque você já mudou o perfil. E aí, e, aí, e aí pode, pode dar um pouco, um pouco de trabalho de você se reposicionar, porque é meio que como se você tivesse começado um negócio do zero. Por isso que eu acho que o mais interessante é melhor você começar de graça oferecendo sessões para ganhar portfólio do que fotografar muito barato para ganhar experiência. Então, eu vou contar para vocês um pouco dos erros e acertos, o que, que eu fiz de certo, o que que eu fiz de errado nessa ganha, nessa vontade de, de ganhar experiência, né? É, eu fotografei muito meu cachorro, ainda fotografo. Então, se você tem um cachorro, seu é a melhor opção porque você vai conseguir, se você não sabe sobre adestramento, por exemplo, você vai conseguir matar dois com, ele, com eles com uma cajadada só, né? Você vai conseguir ensinar adestramento para ele, ensinar ele a sentar e a, e a deitar e a ficar, por exemplo, que são coisas importantes, e nisso você vai começar a entender mais sobre cachorro, sobre adestramento positivo. Eu falo sobre isso, sobre adestramento positivo, no meu e-book, se vocês tiverem é, curiosidade. É... então vai ser importante ter um cachorro seu para você pensar, é, entender o adestramento positivo e também entender de fotografia. Se você conseguir unir as duas coisas, vai ser maravilhoso, porque aí você vai ter um cachorro que senta e fica, vai ser muito mais fácil para você aprimorar a sua técnica com um cachorro que é adestrado, do que você tentar aprimorar sua técnica com um cachorro que não para quieto, que não sabe sentar, que não sabe ficar. Vai ser muito mais complicado. Mesmo porque, no meu caso, eu consegui aprimorar minha técnica sozinha, porque como o Wurst senta e fica, eu ia nos parques e eu não precisava esperar o meu marido ir comigo. Eu podia ir sozinha com ele. E isso me ajudou muito, porque me deu liberdade de, de praticar quando eu quisesse, não quando o meu marido podia e talvez essa seja uma questão para você também se você tem um cachorro mas tem um cachorro que não é adestrado você vai precisar de ajuda de alguém para segurar o cachorro para você conseguir fotografar o que deixa tudo muito mais complicado então se você puder começar com um adestramento é, positivo veja vídeos no YouTube como como ensinar o cachorro a sentar como ensinar o cachorro a ficar e vai tentando fazer em casa se você conseguir fazer isso eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir mais na sua fotografia. Parece que, não, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. Porque é mais fácil você começar com um cachorro fácil. Com um cachorro adestrado. E aí, com o tempo, você vai pegando os cachorros que não são adestrados. Mas, como eu disse, os cachorros que não são adestrados, você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de alguém para segurar o cachorro. Nem que seja o tutor do cachorro. Então, aí você fala, ah, mas eu não tenho cachorro. Bom, então... É, convida amigos, parentes, para você fotografar. Só que, você tem que deixar claro que a sessão é grátis porque você está aprendendo. Então, assim, para as pessoas não acharem que estão comprando gato por lebre, sabe? Ai, mas eu ganhei uma sessão e as fotos são mais ou menos. Porque, às vezes, as fotos saem mais ou menos quando a gente está aprendendo. E tudo bem sair mais ou menos porque a gente está aprendendo. Só que você tem que deixar a outra pessoa ciente disso. Então, é, e mesmo com parente, viu, eu, eu, eu tô em, em, grupos de, em grupos de fotógrafos e tem sempre essa discussão, ai, ah, porque meu parente é, me cobrou de mais fotos, ele cobrou mais coisas do que eu prometi, porque é isso, as pessoas fingem demência, elas fingem que não entenderam, elas fingem que não sabem qual foi o trato, e depois elas vão pedir uma, a mão, ela quer o pé, depois ela quer o braço, depois ela quer o corpo inteiro, e mesmo parente. Acontece muitas vezes e depois da maior treta na família. Então, o interessante, o ideal é ter sempre um contrato. Dá uma olhada na internet, tem contratos, modelos de contratos básicos para vocês usarem, e aí coloque os termos, coloque a quantidade de fotos que você vai oferecer. Não, não, não deixa solto, porque senão a pessoa vai achar que que ela que manda no negócio. Entendeu? E, de, e, e, e ofereça poucas fotos. Num, assim, quando você está começando, que você precisa praticar mais, se você quiser oferecer 10, mas assim, no máximo 10. No máximo 10. Não ofereça um, um, mais do que isso, porque senão você vai trabalhar demais. Mesmo porque para ter 10 fotos, você já vai ter que editar muito, se você edita no Photoshop, né? Se você edita no Light, umas coisas são mais fáceis, mas mesmo assim, é, oferece 10 fotos no começo se você não tem experiência nenhuma, oferece 10 fotos, se você está fazendo só renovação do portfólio, eu, eu ofereceria 5, no máximo, sabe, é, mas é isso mesmo, você deixa muito claro a quantidade de fotos que você vai oferecer, também não ofereça fotos em alta, Sempre fotos com, com resolução para as redes sociais. Foto grátis que a pessoa não ganhou nada é resolução para as redes sociais. O que você pode fazer como um agrado para essas pessoas é você oferecer é, uma foto impressa, 20 por 30, que custa 4 reais a foto mais o frete, né? Mas aí você, você pode dar como um presente também, se você quiser. Uma opção que eu fiz bastante é o que as pessoas chamam de... É, de risco, como é que chama? Agora eu esqueci o nome, é, que você faz o seguinte, você oferece uma foto para a pessoa e todas as outras fotos que ela quiser, extra, ela vai ter que comprar. Ah, se chama inversão de risco. Então, é, essa é uma opção, na verdade, quando você tiver um pouquinho mais de experiência do que zero. Quando você tiver experiência... 2 e 3, vamos dizer assim. Primeiro você começa do zero, do zero, começa com fotos grátis, grátis mesmo. E aí quando você já tem um pouquinho mais de experiência, mas você quer ganhar ainda portfólio e ainda quer refinar a sua fotografia, a inversão de risco é uma coisa interessante, só que você tem que tomar cuidado. Você tem que pensar como a inversão de risco, como uma maneira de ganhar portfólio e não como uma maneira de ganhar dinheiro. Eu estou dizendo isso por experiência própria, porque eu fiz a inversão de risco que era assim. Eu, eu fiz uma inversão de risco que era para as pessoas que... As pessoas tinham que me contar as histórias delas com seus cães. E como os cães delas transformaram a vida delas. E eu ia selecionar algumas pessoas. E essas pessoas iam ganhar uma foto grátis. E essa mesma foto impressa no tamanho 20x30. E todas as outras fotos, ela, se a pessoa quisesse, ela, ela teria que comprar. No primeiro mês que eu fiz isso, foi maravilhoso porque eu tinha uma demanda reprimida, então todo mundo que já estava querendo fazer ensaio comigo, aceitou e comprou fotos a mais. Todo mundo comprou 10 fotos a mais, comprou 15 fotos a mais. Aí chegou o terceiro mês que eu fui fazer isso, eu tive que abrir para as pessoas que eu não conhecia, então eu fiz, eu fiz anúncio no Facebook, no Instagram, e nisso apareceu um monte de gente que só queria coisa grátis. E aí, em um mês eu fiz seis ensaios em que a pessoa só levou a foto grátis imagina eu ficar duas horas ensa fazendo ensaio com equipamento pesado caro, um puta calor de verão, suando me esforçando para fotografar e a pessoa só levar a foto grátis é muito frustrante então assim, tem que tomar cuidado porque nesse momento eu já estava num momento de, de, de que eu que queria ganhar dinheiro eu não precisava mais de portfólio e, e eu me frustrei, eu me frustrei, foi estressante porque eu comecei a, eu ia numa sessão, a pessoa só levava uma foto grátis, falava, gente, as pessoas estão abusando de mim, mas estava dentro do, do trato, elas poderiam ir embora com uma foto só, a foto grátis, e elas foram, é, provavelmente o meu preço estava mais caro do que elas imaginavam que fosse ser, porque o, o meu tipo de edição é mais demorado, então é mais caro mesmo. Então, leve como uma experiência para você ganhar portfólio e ter um portfólio bonito para poder, poder atrair mais gente, porque é complicado se você quiser ganhar dinheiro. Eu tive que, na verdade, chegou depois de um tempo e eu falei, nossa, não estava dando, depois do sexto ensaio sem pagar... Eu comecei a mandar o, a tabela de preços para as pessoas e falando, olha, esses daqui são os valores das fotos extras, se você, se você tiver interessado e não sei o que. Ai, mas é que eu tô sem dinheiro agora, tudo bem. E aí eu comecei, comecei a cancelar mesmo, porque eu falei, chega, cansei. Então eu cancelei umas quatro ou cinco pessoas, ainda que seriam de graça. Então... Eu já, eu já tinha o portfólio que eu queria. Então, para mim, eu cancelei essas pessoas. E tanto é que essas pessoas queriam só o grátis, que elas nunca mais apareceram. Elas nunca mais quiseram pag pagar. Elas nunca me contrataram para nada. E, então, é importante pensar como uma maneira, inversão de risco. Tem gente que consegue fazer inversão de risco e ganha muito dinheiro. Geralmente, fotógrafo de gente. Fotógrafo de cachorro é muito complicado. Então, eu caí nessa... Nessa lábia dos gurus que falando que inversão de risco ia ser a resolução dos meus problemas. E me, e me ferrei, porque fiquei tão estressada que os meus cabelos começaram a cair. E foi justamente nessa época por conta disso. Porque eu tava fazendo vários ensaios com várias pessoas. É, em, tendo que editar várias fotos. E aí eu não tinha... Eu não tinha... Eu não tinha tempo pra... Eu não tinha tempo pra ganhar dinheiro. É isso, aí é que tá. Porque eu tava editando foto grátis e, e eu perdia tempo, duas horas de ensaio com a pessoa. Então, assim, por mais que eu desse, que eu editava só uma foto a pessoa, eu perdia tempo de deslocamento para ir até o parque, pra, pra voltar do parque, esperar a pessoa chegar, que muitas vezes chegava atrasada. Aí fazia uma sessão de duas horas. Por que que eu fazia uma sessão de duas horas? Porque eu, eu dava o um máximo de mim para tentar vender fotos além daquela, daquela uma grátis. Então, eu fazia um monte de foto em, em, em locais variados, em poses variadas, para deixar a pessoa com vontade de comprar as outras fotos. Porque se você simplesmente, se eu fizesse só cinco minutinhos de fotos e desse a grátis, a pessoa não ia comprar nada. Então, como a inversão de risco, o risco estava comigo, eu tinha que eu tinha que dar o meu 100%, o meu melhor. Então, assim, se eu não conseguir e aí eu fiquei nessa coisa, eu não consegui, é, com seis pessoas seguidas. Foi, assim, muito frustrante e muito cansativo. Chegou uma hora que cansei. Então, é importante vocês pensarem na inversão de risco. para fotografia pet, a inversão de risco é para ganhar portfólio. Você vai ganhar uma coisa ou outra, mas você não vai ganhar muito. Porque, primeiro, se você estiver cobrando um preço justo de fotografia, não estiver cobrando merreca, as pessoas vão se assustar com o preço. Segundo, que fotografia pet não dá pra fazer por volume. Você não dá pra atender um cachorro às 8, outro cachorro às 9, outro, outro cachorro às 10, outro cachorro às 11, outro cachorro às 12. Por conta da luz e porque o, o cachorro precisa de um tempo. Você não consegue fazer um ensaio bom com o cachorro pra entregar muitas possíveis fotos pro possível comprador em uma horinha. Não vai dar. Quando você tem mais experiência, até você consegue, mas no começo você vai demorar muito pra, pra tirar fotos boas. Você vai tirar muitos, muitas fotos e muitas fotos ruins. Então você vai precisar fotografar mais Você vai precisar mais de tempo Então a inversão de risco para fotografia pet Eu realmente eu acredito que, é, que seja bom para ganhar portfólio E para sim, tirar uma, um, um extra Mas nada que vá resolver Sua vida porque Vão ter muitas pessoas que vão recusar é, Pagar E essas pessoas vão estar tá ali Empatando o seu negócio porque você vai perder tempo é, uma opção que dá para fazer é fazer ensaios, é, é, desculpa, fazer sorteios, por exemplo, com parcerias com pet shop. O que eu fiz foi o seguinte, eu levei uma urna, já levei tudo pronto. Urna, eu levei um cartãozinho de visita, e aí todo mundo, eu, eu ia fazer um, um, um so sorteio de um ensaio de 10 fotos. Todas as pessoas colocaram lá o nome, e aí eu sorteei uma pessoa. Agora eu vou te dizer o que, que aconteceu comigo, para você ver como você tem que tomar cuidado, porque tem, tem que tomar cuidado para não atrair o grátis. Qual foi a minha estratégia? Eu ia dar esse ensaio grátis para essa pessoa que ganhou as 10 fotos e para todas as outras pessoas que não ganharam, eu estava dando um voucher de 50 reais, um desconto de 50 reais para elas fazerem um ensaio comigo. Agora, primeiro, a pessoa que foi sorteada. É, ela demorou, eu entrei em contato com ela, mandei mensagem, ela demorou duas semanas para responder. Depois ela respondeu dizendo que não estava conseguindo agendar, porque eu tinha um sistema online para agendamento, eu falei, não, essa data está disponível, que você quer sim, é, é só entrar lá no site e agendar, tá tudo certo. Ela nunca mais entrou em contato comigo, ou seja, não se interessou mesmo, porque não viu o valor no meu trabalho. Esse é o problema de você sair um pouco da internet. Por isso que eu gosto do Instagram, por um lado, dá trabalho, mas ali é, os clientes, mesmo, mesmo, mesmo sessões grátis que você oferece, eles vêm mais, mais, eles, eles vêm mais qualificados porque eles já conhecem o seu trabalho. Eu coloquei uma... Foi erro meu, eu coloquei uma urna lá. É que também não tem como. Eu não, eu não teria como estar o dia inteiro lá de ficar de promoter para poder apresentar o meu trabalho pras pessoas. Não tinha jeito. Então eu coloquei uma urna com fotos minhas, e é isso. E aí você fica na esperança da pessoa entrar no Instagram e me conhecer, mas assim, a, a sorteada nem se interessou, e os outros, eu mandei e-mail, mandei mensagens, ninguém entrou em contato comigo pra reservar. Ninguém. Ninguém. Então assim, eles realmente não eram o meu público. É, eu tinha ouvido falar que que que, que eles é, que são pessoas assim que, que, que são classe A mas classe A novos ricos, que não gostam de sair do bairro deles e eu não fotografo no bairro deles, eu fotografo num bairro que fica de final de semana é próximo, é tipo 20 minutos, 15 minutos e eles não quiseram se, se mexer até mim, mas a questão é que não, sou, não são eles que, que, que ditam o meu negócio eu não vou fazer num parque que é perto da casa deles, mas é um parque ruim pra mim é um parque onde as fotos não vão ficar tão boas, é, uma, é um parque que eu vou ter que, de, que demorar mais tempo de deslocamento, não dá. Quando você vai numa loja, você vai até a loja, você não pede para a loja vir até você, tirando quando você compra pela internet, entende o que eu estou querendo dizer? Você vai comprar uma roupa, você vai até a loja, não tem isso de você ligar na loja e falar, oi loja, você pode vir até mim? Ou você compra na internet ou você não compra. Um negócio, um ponto é isso. Você, você, você determina um ponto e eu, determi de eu, e eu determinei qual parque que eu ia trabalhar. Então, para mim, deu muito ruim. Talvez uh, 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 o erro meu foi não ter escolhido um pet shop que ficasse perto do parque onde eu trabalho. Eu acho que aí eu teria mais resultados. Mas não foi o que eu fiz e eu me dei um alvo. Então, assim, eu realmente só tive trabalho, perdi tempo de divulgação, para nada. Mas se vocês buscarem um, 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 um sorteio que seja próximo, um, um pet, pet shop próximo de onde vocês trabalham, eu acho que, que funciona super bem. E aí vocês podem fazer isso. Para as outras pessoas que não foram sorteadas, você oferece um descontinho ou, ou, sei lá, uma foto a mais, entende? Talvez não desconto, porque também o desconto as pessoas ficam, ficam nessa de, ai, desconto, desconto, desconto. Em vez de tirar dinheiro de você, você oferece uma coisa a mais que, que vai ser um valor ínfimo para você. De repente oferecer mais duas fotos, olha, ca a, cada, a cada sessão que vocês reservarem, até o dia tal, vocês, ganham, vocês vão ganhar mais duas fotos, mais três fotos, entendeu? Ou ganhar uma foto impressa 20 por 30, faz alguma coisa assim para incentivá-los a reservar. É, sorteio pelo Instagram não vale a pena eu não sei se vocês têm me seguido mas eu fiz vários, vários, vários sorteios no Instagram, ganhei vários seguidores assim, mas são seguidores que não se transformaram em compradores porque eles não querem pagar eles só querem o grátis, primeiro que depois que acaba o sorteio muitos vão embora mas os que ficam não interagem com você e não compram de você, e aí fica aquele monte de seguidor fantasma que só derrubam o seu engajamento. E não é isso que você quer. Então, eu sugiro de verdade que vocês não façam sorteio. Primeiro por, por essa questão de que você, você, tá, você vai estar tá atraindo é, clientes que não são o cliente que você quer. Porque é cliente que só quer coisa grátis. E número de Instagram não significa nada se você não está vendendo. Não adianta você ter 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, se eles não são o seu perfil, se eles não estão engajados, se eles não vão comprar de você. Não adianta nada. Eles só vão derrubar o, o, seu, o seu engajamento e o algoritmo vai perceber isso e o algoritmo vai colocar cada vez você mais para baixo. Então, o ideal, não façam. Além disso, tem uma questão que eu não sabia, eu fiquei sabendo depois. Bom, se vocês ouviram a, a última live, o é, último podcast, vocês estão sabendo, né? Da Mari, que contou sobre... O é, o fato de que para fazer sorteios precisa estar cadastrado na CCAP, na caixa, você tem que pagar um valor por isso se você não pagar, você pode estar ilegal além disso, o algoritmo entende que você fez sorteios e pode te punir, porque ele sabe que entrou x seguidores de uma vez só, fala, ué, o que está acontecendo? então não, não entrem nessa história de, de sorteio pelo Instagram, não façam o mesmo erro que eu, eu tive que apagar milhares de gente, milhares mesmo é, e tô meio que começando do zero pra ver se esse meu Instagram decola, se não eu vou ter que começar um novo. Porque eu tive duas questões, né? Agora eu tô mudando a persona do meu, do meu Instagram, porque agora eu tô realmente só focada em fotógrafos. Então tinha gente lá que eram possíveis compradores é, em perfis de cachorro e, os, e, e a galera do sorteio que só quer coisa grátis. Então, é, eu tive que apagar muita gente e meio que começar tudo de novo. Agora eu tô tentando analisar para ver se o algoritmo tá, fez as pazes comigo, senão eu vou ter que começar um Instagram do zero. Então, não façam a mesma coisa que eu fiz. É, que mais? Então, outro, outra maneira muito bacana de, de, você, de você ganhar experiência é, é trabalhar em ONGs porque é muito bacana, porque você é uma, é uma via de mão dupla, você vai ajudar o cachorro e o cachorro vai, se, é, vai te ajudar. Então, é, a única coisa é que é, é difícil entrar em contato com as ONGs, é difícil elas responderem, é difícil, é difícil elas aceitarem. Eu trabalhei, é, eu, eu tenho um trabalho direto com, com a ONG Cão Sem Dono, eles foram abertos comigo, mas abertos nem Por exemplo, eu, eu fiz os trabalhos para eles, ofereci as sessões, tirei fotos, ofereci as fotos, mas eles não me divulgam, eles não divulgam o meu trabalho, porque eles acham que isso, é, que não pode, porque não pode divulgar terceiros, entendeu? Então eu já tentei fazer coisas bacanas com eles, por exemplo, é, eu tentei fazer, por exemplo, é, oferecer sessões em um valor simbólico onde a taxa é, da sessão iria, iria 50% para eles. O valor da sessão, fazer uma mini sessão, onde o, o valor iria 50% para eles, mas para isso eles pre precisariam me ajudar na divulgação. Eles não quiseram porque eles não divulgam entendeu então assim e, e eu tentei isso com várias ONGs ela, elas não curtem essa história de divulgar o perfil do fotógrafo então assim é legal pela experiência mas chega uma hora que você também eu comecei a me sentir meio tipo ah, legal tô ajudando mas eles, podi eles podiam me ajudar também né não custa nada é, mas eles nem colocar o arroba na foto entendeu então, essa foi a experiência que eu tive. Se vocês conseguirem ter experi uma experiência diferente, que ótimo, tomara que vocês consigam. É... Mas, de qualquer forma, mesmo se eles não divulgarem vocês, é interessante, é interessante fazer parcerias com ONGs, pelo menos no começo, para vocês terem prática porque vai ser um ambiente muito difícil de fotografar com cães muito difíceis e em lugares que, lugares que não são muito muito bonitos então vai ser muito bom para vocês é, deixarem esse olhar a folha a aflorar e tentar fotografar em situações que não são tão fáceis que vão te te, deixe, te, te tornar um fotógrafo melhor uma fotógrafa melhor então, as ONGs são ótimas opções, a única coisa é isso, é, é difícil conseguir parceria com as ONGs, é difícil elas acreditarem que você quer realmente fazer um trabalho bom para eles, porque eles, eles, tão, eles ficam achando que você só quer se aproveitar dos louros, eu não sei o que, que rola. Então, se vocês conseguirem uma ONG bacana que divulgue o trabalho de vocês também, seria lindo. Mas se não, de qualquer maneira é muito bacana porque você acaba ajudando os bichinhos também. Porque eles são adotados mais facilmente quando, quando, quando tem uma foto profissional. E vocês vão aprender muito, 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 muito. E, então é isso, assim. É, eu acho que tem várias maneiras, mas eu acho que em todas elas é importante... Os termos estarem bem definidos para não haver é, como é que chama, para não haver confusão depois porque as pessoas tendem a, a, a ter uma memória, uma memória seletiva, e aí depois elas vão fingir que não sabem o, 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 que, o que foi combinado, então é importante deixar os termos muito claros, ter um contrato para assinar, mesmo com parente, parente vai ficar ofendido, sinto muito, é o seu trabalho, é, mesmo porque vai que você usa as, as fotos depois no Instagram da pessoa, a pessoa pode te processar porque você usou é, é o uso, uso indevido da imagem, se você não tem como provar, é... Que você tem liberdade para usar essa imagem, a pessoa pode te processar. Então é muito complicado. Não sei se vocês viram, por exemplo, no meu Instagram, eu evito colocar fotos de pessoas, mesmo tendo contrato. Porque se a pessoa quiser te processar, ela ainda pode ganhar. Mesmo com um contrato. Então, eu evito, eu coloco fotos da pessoa de lado, da pessoa de costas, eu coloco da perna. Mas eu evito colocar foto de rosto, rosto mesmo. Mesmo porque o, a, o, o foco da minha fotografia não, não são as pessoas, são os cães, né? Mas eu evito. É, tem gente que não se importa. Eu, eu Sei lá, eu sou mais pé no chão. Como o meu foco é o cão mesmo, eu também, pra mim, não faz sentido ficar colocando muita gente. Então, é uma coisa pra vocês pensarem. Mas pensem em ganhar experiência antes de começar a cobrar. Porque se você fizer uma sessão ruim, você pode ficar mal falada depois. Você cobrou uma sessão e foi ruim, as fotos estão fora de foco, você pode ficar mal falada. E aí depois vai ser difícil, difícil consertar isso. Você pode oferecer uma sessão grátis para a pessoa de novo? Pode. Mas já pega mal, sabe? Então é melhor você treinar muito de graça antes de entrar no mercado, no mercado pagante, mesmo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!